1: morgenrutinen. Din vært er Maja Halm. Hvordan lyder dødsrige. Det har en dansk komponist sat sig for at finde ud af til stykket Orfeu, der har premiere i dag. Og han er dagens gæst her i morgenrutinen på Radio 4, hvor jeg hver dag fra tidlig morgen frem til klokken 6 holder dig med selskab og giver dig et personligt interview med udgangspunkt i den mest interessante kultur lige nu. Velkommen inden for til morgenrutinen på en onsdag, hvor vi starter med den værste Beatles-sang ifølge musikmagasinet Enemy. Wild Honey Pie med The Beatles. Og det er altså det nummer, som NME, det her musikmagasin, i 2021 rangerede som det værste nummer, The Beatles, nogensinde har lavet, og jeg fandt frem til det, fordi jeg kan godt lide at spille noget Beatles her om morgenen. Det er et gammelt band, men jeg synes på mange måder at det stadig, det holder. Og så var jeg på jagt efter at finde en god liste over de bedste sange, og der stødte jeg altså på den her liste over ja, de værst til de bedste Beatles-sange. Og de skriver Enemy, at ud af de ca. 185 nyskrivende melodier, The Beatles har lavet, altså det eksklusive covernummer, alternative og så videre, osv., ja, så er der en meget lang liste af ekstremt Gode numre. Og de numre skal man bare lytte til, og så ved man, at The Beatles er verdens bedste band. Men på den her liste, så er der jo altså også de værste sange, som NMI mener, at The Beatles har lavet. Jeg synes ikke, det er helt fair at tage det her Wild Honey Pie-nummer med egentlig, fordi det er sådan et eksperimentelt nummer. Det er sådan et lille to minutters mellemspil der ligger på The Wild-album. Og jeg synes egentlig bare, at det er meget sjovt at høre det her nummer, som Paul McCartney har lavet. Om lidt, så får du godt råd fra dit Ditlevsens brevkasse. Og så får jeg også besøg af dagens gæst her i Morgenrutinen, som har komponeret musikken til dødsrivet. Men jeg synes nu også lige, at du skal have det nummer, som Enemy mener er det bedste Beatles-nummer. Du er altid velkommen til at skrive ind til mig her på Radio 4's morgenprogram Morgenrutinen. Hvis du har en kommentar for eksempel til de beatles numre jeg er i gang med at spille for dig, du kan sende mig en besked på sms 1424. Og skriv endelig lige, hvorfor du er op nu. Hvorfor er du så tidligere op? Jeg vil gerne høre, hvem der egentlig sidder klar ved sin radio her mellem 5 og 6. Og så til det bedste bilsnummer. Ifølge Enemie. Ikke følge mig. Nej, nej. Det er noget andet. Det tager vi en anden dag. Det er nummeret Tomorrow Never Knows fra 68. NMI skriver, at det var måske det mest indflydelsesrige nummer af alle, og det er derfor, de har valgt det som det bedste af alle Beatles-numrene. De skriver, at de forsøgte på at genskabe lyden i Lennons hoved af Munke, der sang øh, og for at akkomponere linjer fra den tibetanske Book of the Dead, så eksper eksperimenterede bandet med loops, sampling og drone- og båndmanipulation og skabte så indbegrebet af psykedelisk musik. Døm selv. Her er det Tomorrow Never Knows fra Revolver fra 1966 med The Beatles. lyder af alt det, der er ændret dernede. Barokke, strygerklange og trommemaskiner. Det fortæller dagens gæst her i morgenrutinen, som er aktuel med værket og feve på teater sort-hvid i dag. Men nu vi skal høre mere om det, så skal du have et godt råd fra Tove Ditlevsen. Tove Ditlevsen er en af Danmarks største forfattere. Hun debuterede i 1939 med pige sind, og har for eksempel skrevet Gift og Vilhelms værelse og skriver rigtig meget om udgangspunkt i sig selv, og var en, en, sige, en forgangskvinde for netop den her måde med at tage udgangspunkt i sig selv. En slags autofiktion, som vi også taler meget om i de her tider, hvor forfatteren skriver, ja, faktisk om sig selv, og ikke skriver så meget andet, digter ikke så meget videre, men sætter det selvfølgelig ind i en digtet historie. Og det er altså noget af det, som Tove Ditlevsen har gjort for år tilbage, Helt tilbage til 40'erne og gør rigtig godt. Og så var der en periode, hvor Tove Ditlevsen også, ud over at være forfatter, var brevkasseskribent i familiejournalen. Og som forfatter, Josefine Kloggaard skriver i foråret til den samling af alle de breve og svar, som hun har skrevet, så er brevkassen en fortælling om, hvad det vil sige at være menneske. Altså, der er noget universelt i de spørgsmål, folk skriver ind, og noget vildt sigende, både om tiden, men også om de universelle følelser, vi har i de svar, som to giver. Og da brevkassen løb over årene 56-76, så får vi et indblik i en af de voldsomste perioder i Danmarks historie, skriver Josefine Klogard. En tid, hvor konventioner, idéer og hierarkier blev omstyrtet med store konsekvenser for, hvem vi blev og er i dag. Og her henviser hun jo for eksempel til, prøv at tænke på 50'erne, hvordan var familiesituationen her? Altså, der gik øh, kvinderne hjemme og begyndte jo så at rykke ud på arbejdsmarkedet. Noget, der fik stor betydning for den måde, vi øh, arrangerede vores øh, liv på. Og det kan man også godt se på sin vis i de spørgsmål, der bliver stillet i, øh, til Tove Ditlevsen. Og på sin vis ikke, for nogle af de her spørgsmål kunne nærmest være skrevet i dag. Du får den her fra 29. januar 1957. Jeg er forelsket i min mand. Det har jeg været i 30 år, og det vil jeg blive ved med at være til døden og skiller. Han er ikke nogen særlig flot fyr, men han har hjertet standelse. Han har takt og fin følelse, og han har frem for alt altid evnen til at kunne opmuntre mig, når jeg af en eller anden grund er ked af det. Og jeg beundrer min mand. Fordi han altid i alvorlige situationer kan bevare hovedet koldt og få det bedste ud af tilsyneladende håbløse situationer, fordi han aldrig er bange for at række hånden frem og bede om tilgivelse, når han har begået noget forkert. Alt dette fik jeg lyst til at skrive for dit løsen, fordi man ellers altid læser om, hvor svært det er at leve og være til. Tænk, hvor mange unge mennesker, der i dag glemmer, at betingelsen for en lykkelig tilværelse i ægteskabet, først og fremmest er venskab og forståelse for hinandens problemer. Tænk, hvilken rigdom det er at have et menneske ved sin side, som man fuldt ud kan stole på fuldt ud, kan betro sig til. Og tænk, hvad det betyder, når et menneske er fuldstændig åben og oprigtig over for en. Kunne de ikke fortælle deres læsere af brevkassen dette? Jeg har hørt fra en ældre dame, som efter 30 års ægteskab får hjertebanken, når hendes mand tager hendes hånd i sin. Det er muligt, der er nogen, der vil le, men det gør ingenting. Jeg lærer nemlig selv hver eneste dag. Jeg lærer og morer mig og har det dejligt. Og alt sammen, fordi min mand har givet mit liv indhold, fordi han har vist mig, at ærlighed og troskab er de våben, som en må bøje sig for før eller siden. Jeg har i hvert fald bøjet mig, selvom jeg tidligere havde et vanskeligt og stedigt sind. Jeg er stadig vanskelig, stadig stedig, men min mand har lært mig at række hånden frem, lært mig at sige undskyld og lært mig, hvad virkelig kærlighed er. Mary. Og så svarer dit Ditlevsen, altså her den 29. januar 1957 i familiejournalen. Hun skriver... Kære fru Mary, det glæder mig at lade deres smukke brev gå videre til læserne af denne spalte. Der er så meget, der ligger afstand mellem mennesker i dag. Mange små og store sover. mange unødig fortræd. Men også virkelig alvorlige problemer, der ikke altid kan løses af den, som står en nærmest. Så er det dejligt at høre om to, der sammen har tilbragt så langt en strækning af livet, med så rigt et udbytte, at der er blevet overskud deraf. En elskende og et elsket kvindestrang til at fortælle verden, at livet kan være dejligt. Ikke altid, og ikke overalt, men dog en gang imellem. Sådan en små solstrejf flyser op i den grå hverdag, og kan måske hist og her tænde nyt håb og få til livet, som kan være så vanskeligt og så vidunderligt. Hjertelig hilsen og tak fra deres hengivende dit livsen. Vi De gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke, ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelia Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Som her reporter, Rasmus. Arh! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du
0: gøre. Lyt til missionen. Mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
2: Og det nu vælter solen ned Og fortryller jeg lidt støvkrum på min bordplade Det er helt okay at være til Luftensidre, og jeg rører ved din overflade Det er weird at tænke på, du er en anden, så jeg prøver at lade være Men du er ligeglad med, hvad det ligner, det er kun vigtigt hvad det er Fuck det, nu lukker jeg dig ind For jeg smelter af den måde, du siger hej på Det er nok til, jeg ringer op igen For uden 22 måder, du er dig på Det vil weird på, du er en anden Så jeg være
1: På Radio 4. Dagens gæst i morgenrutinen har jeg nu fået besøg af. Det er dig, komponist Rasmus Twigge. Velkommen til. Tak skal du have. Du er aktuel med stykket Orfeo på Teater Sort-Hvid, hvor du har komponeret musik til Dødsriget. Og hvordan det lyder i Dødsriget, er jeg ret interesseret i at høre om, derfor har jeg inviteret dig ind. Men øh, først skal jeg godt tænke mig lige at høre, hvad er det for et stykke, I har sat op på Teater Sort-Hvid?
0: Jamen, det er faktisk en øh, genkomposition af et gammelt værk, en opera, der hedder Orfeo, som øh, italieneren Monte Verdi, Claudio Monte Verdi har skrevet for flere hundrede år siden.
1: Og du er så komponist på det her stykke. Altså, mm. du har komponeret lyden til dødsriddet, men hvordan har du sådan arbejdet med, med stykket her?
0: Jamen, jeg har både arbejdet med at genarrangere og genkomponere øh, nogle af de oprindelige sange fra operan, og så har vi... Øh, det sidste lange styk tid her øh, simpelthen skabt en ny forestilling ud af det samme, øh, Christian Lolleke og, og hele timet og jeg, hvor jeg har skulle skrive nye sange øh, til dem, der bor i Christian Lolleke's dødsrige og øh, lave en masse lyddesign, som, som også er med til at skabe den rigtige stemning.
1: Og det er noget med, at det har været lidt anderledes, end når du normalt arbejder for øh, <laughs> Christian Lolleke, som altså har skrevet teksten til øh, stykket her. Kunne godt finde på at sende dig noget sådan lidt øh, sent?
0: Kunne jeg forstå? Jo, altså det er jo... Øh, Så skal
1: Surt... vi ikke kaste nogen under bussen. Det er overhovedet ikke det, jeg er ude i. Ramus. Nej, nej men det, det,
0: det kunne jeg heller aldrig finde på. Jeg har været super øh, inspireret og glad for, for samarbejdet her. Teater Sort-Hvid laver opera på en anden måde, end man gør på operahusene og andre steder, hvor komponisten ofte vil få øh, den samlede librato, sådan et... et Helt år til et halvt år før uh, premieren. Libretto det er teksten til operanen. Mm. Alt det, som skal synges. Ja. Og så sidder man der og, og har et, et årstid eller et halvt til at, at få det til musik. Men her, der, der taler vi jo om, um, om en instruktør, uh, som er uh, berømt og berømt for, at uh, tingene opstår i samspil med performerne, og at uh, de opstår i prøveforløbet. Så uh, det det har været en rimelig ny oplevelse at skulle være komponist i det, og altså få du ved, tekster med løbende hjem, øh, som, øh, som karaktererne opstod til prøverne, og så, og så være færdig med prøverne klokken 18, og så hjem og sove, og så stå op igen ved trætiden og lave et par sange og have med <laughs> til, til de næste prøver. Det
1: lyder æm. som en helt speciel oplevelse, og jeg glæder mig til at høre mere om øh, værket, som du altså har været komponist på, Rasmus Tviggi. Tak ja. fordi... Du er kommet med her i morgentiamen. Trust me. Norsk der var muse for sang og dækning hed det sig. Han var også hovedpersonen i Monteverdis opera Aarfeus, som betragtes som historiens første mesterværk inden for opera og hvordan man så lige vurderer det. Det er der nok nogle andre end mig, der skal vurdere, men det kunne jeg læse mig til. Og sammen med myten om uh, Aarfeus og uh, Eudyrk, hvad hedder det? Eudyrk? Eud
0: Eudyr Eudyrdike, Eudyrdike
1: ja. uh, Det er ligesom de to ting, der har været med til at være grundlaget for det værk, som jeg har skabt på teater Sort-Hvid, og som har premiere i dag. Og der der lige hjælper mig med der græske mytologi, det er, det er dig, der er komponist på forestillingen, Rasmus Twiggy, og du er altså med her i Morgenrutinen i dag, fordi du har komponeret Lyden af dødsriget, og det glæder mig til at høre mere om. Men først så skal vi jo lige have styr på, hvad er det egentlig for nogle historier, I tager udgangspunkt i. Så prøv lige at fortælle Monteverdis opera og Feo, hvad er det for en opera?
0: Jamen, det er operan baseret på den her gamle græske myte om øh, manden, som kunne betvinge alt med sin musik og sine lyre, øh, som så mister sin øh, elskede, som dør, og så... Øh, beslutter sig for at tage ned i dødsridet og hente hende op igen.
1: Det her det er en øh, samproduktion mellem Sort-Hvid og Kåbenhækken Fed og øh, som du også fortalte, så har du skrevet, eller i scenesættelsen er lavet af Christian Løjlikke, som også har skrevet teksten sammen med Adam Nielsen, og så har du så øh, været med til at lave musikken på det her. Og øh, hvad vil du sige, I har gjort anderledes ved det værk, I kom ud med, sammenlignet med den øh, klassiske store opera?
0: Jamen, altså den, den oprindelige version, som lige har gået øh, i en stor flot opsætning på det øh, The kongelige teater, øh, er jo øh, flere hundrede år gammel øh, barokmusik øh, for barokke instrumenter, der øh, næsten ikke findes mere. Øh, I Lollikes dødsrige der møder vi alle dem, som er ind i dødsrige, det vil sige folk fra alle tider, og derfor så er der også musik fra alle tider, og øh, det øh, det er en central ting i, øh, hvordan lyden af vores dødsrig er.
1: Ja, og nu kommer jeg ind på noget af det, som jeg glæder mig til at, se, at høre mere om. Hvordan lyden fra alle tider er en del af det, der lander i øh, dødsriget. Men jeg skal også lige forstå, hvad det er for en oplevelse at øh, se den her forestilling. Jeg kan læse mig til, at det vigtige vigtigt, at publikum er klædt i sort tøj, og at ah. man kan bevæge sig rundt i installationen, står der så. Altså siger man engang, er det en opera, er det et teaterstykke, eller... Er det installationskunst, som I har lavet på Teater sort
0: Jamen, Det er simpelthen bare et dødsrig, som vi inviterer det. folk ind i, og så kan de på egen hånd navigere rundt i dødsrige, men så, så sker der også noget på et tidspunkt, hvor man får historien fortalt.
1: Og vi skal høre lidt af musikken, som du har komponeret til det her værk, og så skal vi høre, hvordan du har arbejdet med at lave netop den musik.
3: I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my chick up to the north, yeah, badass bitch I get my light right from the source, yeah, yeah that's it And I see you, oh. the way I breathe you in hey. is the texture of your skin yeah. I wanna wrap arms around you, baby, never let you go oh. And I see you, there's nothing like In Georgia, oh yeah shit. I get my weed
4: from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah. ass bitch. I get my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. You enjoy it. Sure, yeah. But I'm for you yeah. All I could want, all I can wish for. Nights alone that we miss more. The days we save in souvenirs. There's no time, I wanna make more time. Give you my whole life I let my girl, I'm in my girl Hate to leave a call it Torture
3: To the north, yeah, badass
4: bitch. I get my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm sure. and am I in my hand, because I'm yours. I can't, I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Done oh, one I need
3: is right in my arms. the sweetest one mine, and I'll be right here with you tell the I got. My Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the North, yeah. Badass bitch. I get my life right from the South. Yeah. yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the North. yeah, Badass bitch. I get my life right from the South. Yeah, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the North. Yeah. Badass bitch from the source, yeah, yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia, Oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it.
1: Lytter til morgenrutinen på Radio 4. Rasmus Twiggy, hvordan lyder
0: dødsriget? Jamen, det lyder jo som summen af alle dem, der er endt dernede. Øhm.
1: Og du har netop komponeret og arrangeret musikken til År Fægepotater Sort-Hvid, der har premiere i dag. Altså summen af alt det, der er endt dernede. Hvordan gik du til opgaven med at skulle komponere den her musik? Det skulle
0: være en ny komposition? Jamen, det som vi havde at starte med, øh, før der egentlig var det altså decideret tekst til de sange, der skulle laves. Det var, øh, udover den oprindelige myte, så var, det, øh, så var det Teaters og Christian Lollikes idéer om, øh, hvad det er for nogle personer, som vi særligt kommer til at møde i, øh, i deres dødsrige, og som, øh, som vi bliver lidt klogere på, når vi øh, går rundt og, og udforsker det. Øh, så det vil sige, der at var, der var nogle karakterer, nogle personligheder, øh, som, som jeg kunne begynde at gøre mig en idé om, hvad hvad deres musik var, og måske også, hvad for en, hvad for en tidsmusik, de har taget med dig ned og sådan noget.
1: Hvem er det for eksempel?
0: Jamen, der er både øh, folk, som hvad skal man sige, arbejder i dødsriget, som, som nogle af dem, der, der formidler øh, de døde over i dødsriget. Så er der nogen, der har øh, grået fast. Der er en, der er en, 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 en stor svampevækst, øh, som, øh, som er ved at brede sig ud i en stor del af dødsriget. Og der er andre spændende mennesker, som en billedhugger, der er helt besat af øh, Ophéo som den perfekte kunstner, som han prøver at leve op til i sit eget hoved, osv. Og,
1: og vi kan prøve at høre lidt fra øh, en prøve.
0: Ja, det kan vi godt.
1: Altså lidt fra en prøve fra Orfeo, et teaterstykke eller en opera, der har premiere i dag på Teater videre, som du er komponist på. Det her, det lyder jo som klassisk opera i mine øre, Rasmus Twiggy. Ja. Er det bare det?
0: Ja, det lyder ikke som uh, Monteverdi's oprindelige værk, men det lyder som måske som, uh, som den, vi har lyttet, hvis den var blevet skrevet i starten af 2000 eller, eller sådan noget. Mm. Uh, her er Monteverdi's originale melodi, sat i en lidt mere øh, sådan øh, nutidig klangverden. Mm. Lad os bare lige høre lidt mere.
5: Mm.
1: Og hvordan er den mere nutidig, den her lyd?
0: Ja, øh nu hørte vi ikke lige der, hvor den blev mere nutidig, men, okay, klart. <laughs> men jeg kan da jeg male kan det, det for på dig. Igen, ja. øhm...
1: Men prøv at fortælle sig, så, 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 så holder vi munden, og den bliver mere nutidig. Skal vi ikke prøve det?
0: Jo, det er nok øh, sidste i filen, ser man. Mm. Ja. Øhm, jamen noget af det, som, som adskiller sig fra Monteverdis øh, oprindelige version af, af sine sange, er, at tonerne nogle gange kan ligge lidt, lidt tættere og... Øh, og skære lidt mere med hinanden, og andre steder så kommer der øh, helt andre fremmede elementer ind, som en trommemaskine eller en synthesizer, eller øh, musikerne bruger deres instrumenter på, på lidt andre måder, end man vil have gjort på Monteverdis tid. Og nogle gange så får det lov til at stå helt næsten som om, at det var Monteverdi der havde skrevet det, hvis han havde haft adgang til et moderne orkester.
1: Ja, og øh, det var altså et lille klip fra øh, i Prøven til År som har premiere i dag. Du har også sendt mig et øh, stykke, der hedder digteren. Hvad er det for noget, vi skal prøve at høre ja. Jamen,
0: det er et eksempel på det her med, at der, man møder nogle, øh, nogle karakterer, som er endt i dødsredet, som er ligesom fanget i deres egen lille øh, sådan traumatiserede oplevelse, de hænger fast i. Øh, og digteren har et rum, hvor, øh, hvor digteren ligesom sidder fast i sin ord. Um, og det kan man høre lidt på noget af den musik, jeg har lavet til Jeg
1: prøver at høre lidt af det. Rasmus Tviki, det er ikke hvad du skal hjælpe os en lille smule. Hvad er det, vi får visket her på, på det her nummer?
0: Det er forskellige koblinger af ordene, vi skrev digte sammen. Sammen skrev vi digte osv. Som, som, som Morten Groves karakter, digteren i Christian Lodikas Dødsrike, hænger fast i.
1: Og jeg synes, på det her, der kan man virkelig fornemme uhyggen mm. ved dødsriget. Ja,
5: Sammen, sammen.
1: Sammen, sammen. Men er der egentlig uhyggeligt i det dødsrige, I har i jeres værk og Ja,
0: Jamen, det er jo interessant. Altså, der er, i hvert fald, der er i hvert fald mange af de, de ting, vi forbinder med, med, med døden. Og, og så er det jo tit op til, til de enkelte, om de, om de synes, at døden er uhyggelig, eller man måske har et mere jeg afklaret, eller anderledes i forhold til, hvad, hvad døden kan være. Men, øhm, men ja, der er, ikke, der er ikke sådan en fredagshygge ja. i, øh, i vores dødsrig.
1: Har du selv forholdt dig til døden?
0: Ja, altså jeg har jo levet liv som så mange andre, og, og mistet folk, og været tæt på døden på den her måde. Øhm, så jeg føler mig forholdsvis fortrolig med den.
1: Og hvordan har du brugt det i øh, musikken?
0: Måske har jeg kunnet komponere den lidt mere, øh, lidt mere fleksibelt i min... Øh, i mit perspektiv på, på emnet, end, end sådan den traditionelle sådan skrækken for døden musik. Eller sådan noget. Så der, der er flere nuancer i musikken, tror jeg.
1: Og den musik kan man jo altså høre, hvis man smutter ind på Teater Sort-Hvid i København, og ser Orfeo, som har premiere i dag, og som du har komponeret musik til, Rasmus Tviki. Tusind tak, fordi du var med her i morgenrutinen. Det er så lidt. Jeg sender dig lige sted med et lille fact om dagen i dag. Skal det handle om studenteroprør eller The Simpsons? Hvad er du mest
0: til? <laughs> studenteroprør Okay I
1: 1968, i dag præcis Der var der 100 psykologistuderende Der starter det danske studenteroprør Ved at besætte psykologisk laboratorium På Københavns Universitet Er det ikke vildt at tænke på? Jo Og hvis man så var til The Simpsons Så kan jeg sige at i 87 Der var det første gang man kunne opleve det på amerikansk tv Men det er ikke, lige, det er ikke noget du er så står fan af det er okay. <laughs> okay. Tusind tak, fordi du var med. Du må have en
0: god morgen. Tak, lige med.
1: Let's go, girls.
5: Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. going let it all hang out. Won't make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
1: Morgenrutinen er et nyt program her på Radio 4. Vi lancerede det ved årsskiftet, og jeg er en helt ny vært på lige præcis det her program. Og jeg har modtaget en kommentar til noget af den musik, vi spiller. Selvom Radio 4 er en taleradio, så spiller jeg musik her tidligt om morgenen. Og en venlig lytter sms'et for nogle dage siden ind til mig og skrev. Godmorgen. Jeg lytter gerne til Radio 4, også klokken 5, da jeg tit vågner tidligt. er 72 år må dog sige, at valg af musik meget taler til unge lyttere, synes jeg. Hvor mange unge er vågne klokken 5? Sikkert ikke mange. Mere sandsynligt, at det er voksne og ældre. Hver gang der kommer musik, skruer jeg ned. Kunne der komme et musikvalg, der nu og da også tænker på andre end unge? Venlig hilsen, Ole. Og det synes jeg da er et godt spørgsmål, altså særligt i forhold til... Hvem er det egentlig, der er vågne her mellem klokken 5 og 6. Hvem er du, der lytter med lige nu og måske jævnligt tænder for radioen her tidlig morgen på Radio 4? Send mig en sms på 1424 og fortæl mig, hvem du er. Og måske også lige, hvilken type musik, du kan lide at starte din dag med. Så kan jeg lidt nemmere i hvert fald skræddersy programmet her lige præcis til dig, der er op mellem klokken 5 og klokken 6. Nu ved jeg ikke præcist, hvad Ole mener med ny og Gammel musik, for jeg tænker egentlig godt, at The Beatles, som jeg har spillet her, næsten kan lyde som ung musik, og der er også noget det nye musik, der kan lyde tusind gammel. Nu spiller jeg et nummer, der har fået lidt af en revival, der har fået en genkomst. Det er et nummer, der kommer fra Netflix-serien Stranger Things. Og det er et nummer, som er gammelt fra 80'erne. Jeg ved ikke, om det er gammelt nok, Ole, men i hvert fald gammelt og blevet moderne igen på en eller anden måde filmflex.dk har samlet de 10 mest sete serier på streamingtjenesten Netflix. Netflix offentliggør ikke længere de præcise serertal, skriver de, men måler arrangerer efter antal sette timer. Det er dermed ikke sikkert, at serier og sæsoner er blevet set til slut, men øh, vi ser på, hvor mange timer, der er blevet set af i forskellige serier. Og de har jo så samlet de 10 mest sete. Øh, og jeg skal spille noget musik fra den anden mest sete. <laughs> Nummer et på listen, det er Squid Game. Det var den her serie, der kom for et par år tilbage, som handlede om Ja, det var sådan en, lidt en, et, et, et spil, øh, hvor hundredvis af spillere i pengenød havde sagt ja til en ret mystisk invitation om at dyste i børnelege. Og øh, der ventede en rigtig stor pengepræmie, men indsatsen var også meget høj. Den her øh, ret groteske dramaserie, det var altså nummer et på listen, eller det er nummer et på listen over den mest streamede serie. Nummer tre, det er Wednesday, som øh, handler om gyserfamilien, øh, familien Adams. Datter, Wednesday Adams, der er efterforsker et mortogt, mens hun får nye venner og fjender på sin nye skole. Og øh, det er altså den, der er blevet set tredje flest. Og nummer to på listen med 1350 millioner timer af sæson 4 af Stranger Things. Her er det også det overnaturlige, der på spil, ligesom i Wednesday. Her handler det om en dreng, der pludselig forsvinder. På mystisk vis. Og så er der en by, der skal finde ud af, hvad der skal ske. Og der sker mange mystiske ting i den. Og i den her fjerde sæson af Stranger Things, der har man brugt nummer, et nummer af Kate Bush, der hedder Running Up That Hill. Og det er et nummer, som er fra 85. Det er den første single på hendes debutalbum, Hounds of Love. Hun fik stor succes med det dengang, og har nu fået det igen. Efter at det er blevet brugt i Stranger Things, altså så meget succes, at den ligger i toppen, af Lå i toppen af hitlisterne sidste sommer, da den her øh, serie, sæson 4 af Stranger Things, kom ud igen. Og nu spiller jeg den også her i morgenrutinen på Radio 4. Den lyder dødsridet. Det har jeg talt med min gæst om i dag i morgenrutinen. Han er nemlig aktuel med teaterstykket Orfeo, som han har komponeret musik til. Og det var død, lyden af dødsridet, han skulle forsøge at lave musik på. Og hvordan det lød, det kunne man altså høre i udsendelsen i dag, i morgenrutinen. Morgenrutinen sender jeg hver mandag til fredag fra klokken 5 til klokken 6. Og du er altid velkommen til at sende mig en sms, så jeg kan finde ud af, hvem det er, der sidder så tidligt oppe og lytter med her på Radio 4. Altså, jeg vil særlig gerne vide, hvorfor du op på det her tidspunkt, og hvem du er, sådan jeg kan skræddersy programmet her lige præcis til dig. Synes du for eksempel, at det er skønt med lidt dansemusik her til morgen? Altså, nu spiller jeg i hvert fald noget David Bowie med Nets Dance, og når vi har hørt det nummer, så får du her klokken 6 et nyhedsoverblik her på Radio 4. Ha' en rigtig dejlig morgen.
5: Look at him